0: tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourneront sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Bauti j'appelle Hervé Coves dans les deux épisodes précédents nous ont invités à la curiosité et à l'émerveillement pour l'ensemble des autres espèces de la grande famille du vivant. Leurs témoignages nous ont aidés à prendre conscience de notre interdépendance totale avec elles. Mais comment notre espèce, après s'être tant éloignée par sa culture et ses modes de vie, des principes qui régissent la vie sur Terre, peut-elle retrouver le chemin de sa reliance à lui Comment pouvons-nous recréer des relations qui prennent soin de l'ensemble de ces êtres et de ces processus auxquels nous devons la vie tous ces principes de don, de cyclicité, de circularité ne sont-ils pas seulement valables pour les autres qu'humains C'est ce que nous allons explorer dans ce nouvel épisode avec Frédérica Vanningen, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur ces peuples que l'on dit racines, premiers ou autochtones. Elle dit d'elle qu'elle est une passeuse des sagesses de ces peuples et de la manière dont ils ne se sont jamais départis de leur reliance avec l'ensemble du vivant. Bonjour Frédérica. Bonjour Marine. Alors Frédérica, dis-nous un peu pour cet épisode. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie Hmm.
1: Donc je vais parler d'ici et maintenant. Euh, Ici euh, c'est depuis la Drôme où je vis. Euh, et puis depuis maintenant, donc euh, Frédérica qui est toujours en chemin, euh, qui arrive euh, pas loin de ce qu'on commence à appeler l'âge de la sagesse chez nous, enfin chez nous, <rire> nous on dit les vieux, mais <rire> non, j'y suis pas encore. Euh, et c'est un chemin de, au départ, journaliste, un chemin de quête de sens, vraiment de recherche de sens depuis, depuis toujours, depuis ma, ma, ma toute prime jeunesse, euh, essayer de comprendre dans quel monde je suis tombée, euh, pourquoi les humains qui vivent fonctionnent comme ils fonctionnent, il y a une recherche de ça très présente. Donc euh, un jour qui m'amène à devenir journaliste parce que le journaliste, le journaliste continue de s'interroger sur le monde qui l'entoure. Et puis euh, toujours cette recherche de sens à travers ce travail euh, et, et un jour la rencontre avec des personnes en lien avec des peuples euh, racines comme j'aime les appeler qui répondent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes questions. Euh, donc là me vient l'envie de rassembler des personnes comme ça dans un livre. Alors plus qu'une envie me tombe dessus, la nécessité de rassembler ces personnes dans un premier livre. Et à partir de là, pour moi, c'est un chemin qui s'ouvre. Euh, un chemin d'essayer d'aller explorer ces sagesses, ces pensées racines, en fait. Euh, plus que d'aller rencontrer les peuples. Hein, parce que pour moi, c'est toujours important de préciser que, en fait... Ces sagesses, ces pensées que d'autres ont rencontrées vraiment sur le terrain et ont su traduire auprès de nous, pour moi ce qui est intéressant c'est quand on récupère toutes ces données qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, eh bien, comment ça nous parle à nous, les humains déconnectés que nous sommes devenus, et comment ça peut nous aider à nous, à nous remettre à notre place dans le, dans le vivant. Voilà, donc c'est depuis cet endroit-là que je, je parle aujourd'hui de, en tant qu'auteur, euh, en tant que chercheuse, voilà, parce que je cherche encore, et, euh, et puis en tant que passeuse quand euh, j'ai commencé à trouver quelques éléments à, à transmettre. Voilà.
0: Alors du coup, tu tu disais que euh, toutes ces personnes que tu as rencontrées ont ont, ont commencé à répondre aux questions que tu te posais. Est-ce que tu te souviens encore quelles étaient euh, quelques-unes des questions -hmm. que tu te posais -hmm. Bah, La la toute première, c'est « qu'est-ce qu'on fait là »«
1: Qu'est-ce qu'on fait là Euh, »« Qu'est-ce qui donne le sens ou l'impulsion à nos actions ?» Moi, j'ai eu la chance de grandir euh, sur la ferme de mes parents, donc en pleine nature, dans le centre de la France. Euh, et de voir, euh, bah de, de voir s'épanouir euh, la vie, les saisons et, et, euh, et de voir aussi que euh, quelque chose dans le fonctionnement de l'être humain me, 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 ne, ne fonctionnait pas dans ce sens-là. Enfin voilà, je pense que j'ai eu cette, perçu, cette perception-là très jeune euh, bah, notamment bah, beaucoup de questions autour de pourquoi autant de violence, pourquoi autant de guerre, pourquoi autant de... De, de, de choses qui vont au-delà de nos capacités de régénération, en fait. Voilà, ça, je crois que je l'ai vu très tôt. Euh, voilà, j'ai, j'avais la chance de vivre dans un environnement privilégié et de voir qu'à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient en train de se battre tout le temps. Euh, mais de se battre pour vivre, hein, même, c'est pas uniquement se battre les uns contre les autres, juste essayer de survivre euh, là où euh, bah, la vie ne semblait pas demander ça, en fait. Je dis maintenant tout ça avec mes mots d'aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas conscience de tout ça, mais je voyais qu'il y avait un décalage. Voilà. Donc, euh, c'était cette question-là centrale dans mon chemin euh, après. C'était bah, aussi trouver sa place. Ça, c'était une vraie question. Euh, justement, qu'est-ce que, dans, dans ce monde euh, d'humains euh, très, très déconnecté, euh, comment on peut, nous, trouver notre place en essayant de rester connecté Alors, la réponse, <rire> ça a été, je pense, ça a été mon chemin. C'était essayer de me retrouver malgré ça, pour essayer de, 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 d'apporter quelque chose qui soit euh, euh, des éléments de réponse à la question qui suis-je et qu'est-ce, quelle est ma contribution sur cette Terre. Voilà, ça c'était des questions de sens fondamentales.
0: Ouais. Merci. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire qui sont ces peuples que l'on appelle premiers, racines autochtones, où vivent-ils oh. euh, Voilà, je pense que c'est important de le préciser pour les auditeurs. Oui, alors euh, c'est intéressant de voir que,
1: d'abord, ces gens-là sont des êtres humains. Avant toute chose.
0: Des hommes et des femmes, donc, tu oui, veux dire. Et des, des enfants. D- et des, des jeunes et, et des vieux.
1: Absolument. Des, des sociétés comme nous, hein, des gens qui vivent ensemble et tout ça. Peut-être mieux que nous. Euh, et en fait, c'est intéressant de, de se dire ça parce que pourquoi on a eu besoin de les nommer différemment euh, de nous, de <rire> les différencier euh, ben En fait, probablement parce qu'on euh, sent qu'il y a une distance entre eux et nous dans notre façon d'être. Et cette, face, cette, cette distance, elle est liée justement à... à, à au lien avec la terre et dans ces noms autochtones, aborigènes, peuples racines, indigènes, etc. veulent tous dire quelque chose du lien qu'ils ont avec la terre en fait. Donc même pour ceux qui ont été déplacés, même pour ceux qui ne sont plus sur leur tas d'origine parce que notre, notre culture est allée les repousser dans les, les retranchements les plus difficiles à vivre... Euh, même pour cela, leur société, leur culture qui continue de se transmettre est encore imprégnée de ce lien à la terre. Donc voilà, euh, Donc ce sont des gens qui, qui vivent en lien avec la terre, où qu'ils soient, qui ont la conscience de faire partie du vivant, où qu'ils soient. Et euh, bah, bon, après, ils sont 370 millions d'après, euh, d'après les recensements officiels euh, et répartis en 5000 peuples. Alors le nombre de langues, je ne saurais plus dire, mais il y en a encore plus, évidemment. Et ils sont partout sur la planète, en fait. Voilà, parce que c'était, des, c'était les humains des origines, en fait. On était, nous aussi, <rire> ces peuples-là. Et, euh, et ce qui est fabuleux, c'est de se dire qu'ils existent encore, malgré euh, ce qu'on leur a fait subir... Donc ça veut dire que leur culture a une sacrée capacité d'adaptation et de résilience. Euh, Et ils sont encore là, et aujourd'hui leur leur façon d'être, leur pensée nous parle encore. Enfin moi c'est ce que j'ai découvert à travers ce chemin-là, c'est que non seulement ça nous parle, mais ça nous apporte euh, vraiment des des éléments d'information sur les voies qu'on pourrait commencer à à, à ouvrir. Et donc, ben, c'est précieux euh, d'avoir ces ces peuples-là encore là. Euh, Je je dis parfois qu'ils sont les gardiens de la biodiversité de la pensée. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à la biodiversité, évidemment, du du vivant dans la matière, mais on oublie le fait que peut-être il existe d'autres façons de penser chez les humains et qu'aujourd'hui, face à l'uniformisation galopante de la pensée, ben, là, on a vraiment... Euh, d'autres modèles, d'autres façons de, de penser, ça ne veut pas dire euh, aller euh, copier leur modèle bien sûr que non, euh, parce que ce sont des cultures, parce qu'on n'a pas grandi là-dedans, mais dans la mesure où notre culture euh, est une culture déracinée, euh, et, et que les leurs sont enracinés, euh, pour moi ce qui est fort dans, leur, euh, dans leurs approches du monde, dans leur vision du monde, c'est justement qu'ils ont, d'où qu'ils soient, des éléments qu'on retrouve partout et qui sont totalement intégrables à notre façon de voir le monde et même qu'il y a aujourd'hui, je pense, urgence à réintégrer à notre vision du monde.
0: Ce qui m'avait frappé, c'est effectivement de lire que ces peuples vivent sur, euh, sur la planète en des endroits où la biodiversité est la plus riche. Euh, ben parce qu'ils sont en capacité d'en prendre soin, mais que c'est évidemment à cause de ça qu'ils ont subi notre propre culture en fait et que notre culture a cherché à, à les écarter. Et, et effectivement, la force de la, de la résilience. Euh, un ami dernièrement faisait vous avez, vous avez remarquer que euh, c'est aussi, ce sont aussi des cultures qui sont millénaires, alors que la, nous, la nôtre est encore toute jeune en fait. Hein, donc c'est une culture non seulement millénaire, mais qui a pu le tenir le coup euh, malgré euh, les, les oppressions qu'ils ont subies Oui,
1: euh, oui parce que justement, euh, alors à, la fois, à la fois ce sont les gardiens de la biodiversité euh, euh, sur Terre, de la planète. Donc, hein, Je crois que c'est euh, 80% des, des milieux euh, qui sont préservés aujourd'hui le sont grâce à eux. Hein. Voilà, donc c'est, quand même, c'est quand même énorme. Euh, et puis... Euh, ben, ce, dont je, ce, ce que je perçois moi aujourd'hui, c'est que s'ils ont su à la fois euh, survivre, s'adapter et préserver et continuer de préserver, de continuer à rester en lien euh, avec les milieux dans lesquels ils vivent, c'est précisément parce qu'ils ont euh, euh, intégré à leur façon de penser, à leur vision du monde, ils ont dans leur pensée quelque chose de profondément vivant. Donc ils pensent, de façon vivante. Là où nous, notre pensée, quelque part, c'est extraite du vivant et continue de s'extraire du vivant. Jusqu'où c'est la question qui se pose aujourd'hui pour nous.
0: Mmh. Donc, j'ai envie de, de partager pour, euh, pour poursuivre euh, un, l'extrait d'un livre de Robin Wall Kimmerer euh, qui est membre de la nation Potawatomi, euh, du nord des, des états unis et qui est aussi scientifique euh, et qui écrit un, un livre magnifique qui mmh. s'appelle « Tresser les herbes sacrées mmh, ». Magnifique. Elle dit... Dans l'esprit des colons, la terre était propriété ou bien immobilier, capital ou ressource naturelle. Mais aux yeux de notre peuple, la terre est un bien commun, un tout. Identité, lien avec nos ancêtres, habitat de nos parents non humains, pharmacie, bibliothèque et notre subsistance. Une terre où nos responsabilités envers le monde étaient édictées et sacrées. Elle n'appartenait à personne. Ces ressources, entre guillemets, étaient dons et non marchandises. Aussi ne pouvaient-elles être achetées ni vendues. Les peuples amérindiens contraints de quitter leurs territoires ancestraux ont emporté dans leur exil leur vision du monde. Oui. Alors moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ton livre, le premier que tu as écrit sur ce sujet, qui s'appelle « Sagesse d'ailleurs, pour vivre aujourd'hui oui. », c'est euh, l'universalité de leurs pensées, de, de tous ces peuples qu'ils qu'ils vivent aux États-Unis, en Mongolie, en Australie, en fait, ils ont une représentation du monde et de leur place dans l'ensemble de l'écosystème qui est la même. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement puissant. Et pour moi, ça a été là où, dans notre culture, on cherche des solutions qui sont en général séparées les unes des autres, cloisonnées, une solution pour la question de l'eau, une autre solution pour la question du changement climatique, encore une autre solution pour la question de l'agriculture, euh, ce qui m'a vraiment touchée, c'est cette, euh, cette culture euh, universelle, profondément enchevêtrée à celle du vivant. Mmh. Et je te propose de nous en parler. Mmh. Alors, je pense que si des anthropologues nous entendent, ils vont
1: dire « Ouh là là, mais non, c'est une immense diversité de culture. » Et oui, c'est une immense diversité de culture. Mais, <rire> à l'intérieur de cette immense diversité de culture, si on va chercher... Euh, bah, ce qui nous touche, on se rend compte que précisément c'est ce que tu, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que euh, ce lien au vivant, ce lien à la terre, il est universel. Et c'est à partir de ce lien au vivant et de ce lien à la terre que se sont construits euh, leurs cultures. Ce sont des cultures, c'est-à-dire euh, reliées à la terre, quoi, tout simplement. Et du coup, ça pose la question, est-ce que nous avons encore une culture <rire> Parce que euh, c'est, c'est, cette, ce lien, ce, l'extrait que tu viens de nous lire, là, il est, il est, il est édifiant, parce qu'il euh, nous explique clairement que, euh, dans leur vision, la terre n'appartient à personne. Et j'irai un tout petit peu plus loin en disant même qu'ils ont la conscience que c'est eux qui appartiennent à la terre et non pas le contraire, nous appartenons à la terre, notre corps appartient à la terre mais nos pensées aussi appartiennent à la terre et aux vivants et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant enfin leurs visions du monde sont vraiment intéressantes et leurs cultures sont vraiment intéressantes parce que euh, elles viennent nous dire euh, j'ai pas une pensée déconnectée j'ai pas une pensée qui m'appartient je suis pas libre de penser tout ce que je veux comme je veux d'imaginer ce que je veux d'être complètement déconnectée de la Terre parce qu'à un moment ça me reviendra à un moment la Terre me rappellera que je fais partie d'elle et c'est probablement que quelque part en ce moment on est en train d'arriver à ce point euh, où la Terre nous rappelle que nous faisons partie d'elle et qu'il est temps que notre pensée aussi se remette à l'intérieur de ce schéma là Donc ça veut dire revoir autrement notre façon d'être, revoir autrement notre façon de penser, d'où la responsabilité dont elle parle tout à l'heure. Le mot « responsabilité » qui intervenait, c'est que euh, nous avons une attitude qui consiste à essayer de nous émanciper euh, du vivant. Et si nous nous émancipons du vivant, ben nous ne serons plus vivants (rire) Donc il y a vraiment euh, quelque chose dans notre pensée à retravailler pour nous remettre dans les schémas du vivant. Et, et ces cultures-là ont des clés pour ça, pour, euh, pour apprendre à, à, à repenser vivant, pour apprendre à nous remettre en lien selon des principes et des lois du vivant, euh, pour arriver à refonctionner ensemble comme des, des, comme des vivants avec d'autres vivants, et donc bien sûr en relation avec... Euh, avec tous ceux qui, qui partagent euh, bah, cette, cette, cette mer, euh, qui nous, cette mer dans laquelle, nous, dans laquelle nous baignons, en fait. Hein. Les, euh, bah, enfin, dans toutes les traditions, on parle la, ils parlent de la terre-mer, euh, les Kogi parlent même de la mer, simplement, euh, et nous baignons dans cette mer qui nous soutient, oui, qui nous nourrit, qui nous soigne qui nous permet de savoir qui nous sommes. Ça, nous l'avons oublié, alors que ces peuples-là le savent. Ils savent qu'elle est aussi, aussi une psychologue, aussi une initiatrice. Et tout ça, nous avons à le réapprendre encore aujourd'hui.
0: Oui, quand tu parles de ça, moi, il y a, y, a, y a une question qui me viendrait, euh, qui dirait euh, et quoi Et on n'a pas le libre arbitre. Euh, mm-hmm. Et en tant qu'espèce euh, supérieure, <rire> on peut pas, euh, on peut pas faire les choses comme on l'entend. Mm. Et finalement, je me, je, je, je me dis qu'en fait, euh, l'invitation de cette peuple, en fait, nous comme on a, comme on a voulu. Euh, sentir, vivre, incarner profondément qu'on avait le libre arbitre et que de toute façon on avait la science et on avait la technique et on avait la force etc. Euh, on pouvait être au-dessus mais ça, ça nous force à lutter contre en fait à maintenir, à essayer de maîtriser à essayer de, de, de maintenir le pouvoir sur, sur le vivant qui est quand même euh, non seulement plus ancien mais plus, plus élaboré que, que nous, plus complexe que nous et, et finalement j'ai l'impression euh, euh, en tentant d'en dire ça c'est que finalement la liberté euh, que peut-être vivent ces peuples, c'est justement de danser dans les pas du vivant. C'est la liberté d'emboîter le pas, mmh. c'est la liberté de connaître et d'aimer et de, du coup de danser en harmonie avec ce vivant. Mmh. Euh, cette liberté-là est beaucoup plus enviable, elle, ne, elle, euh, elle, elle permet de sortir de la lutte contre, mmh. elle permet d'être dans le mouvement avec. Elle permet d'être libre
1: en fait <rire> Elle permet d'être vraiment libre. Parce que finalement, nous sommes des cultures du contrôle. Euh, justement, tout ce confort que tu évoques, les, tout ce qu'on met en place pour, pour ne pas subir euh, ben, le vivant tel qu'il peut nous paraître... Euh, nous échapper ou parfois rude, parce que oui, parfois, enfin voilà, quand il fait froid, il fait froid. La, notre planète n'est pas un paradis partout, donc il y a quand même effectivement des, des espaces où euh, on a besoin de se protéger. tout est, Enfin, tout être a besoin de se protéger, qu'il soit humain ou pas. Hein, euh, mais peut-être qu'on est allé un petit peu loin, nous, dans, euh, dans le besoin de contrôle. Et euh, on l'a, c'est-à-dire que. Euh, là où, euh, chez ces peuples, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ils dansent avec ce qui est... C'est, c'est euh, un, un des exemples que me donnait, par exemple, Kim Pache, euh, qui, qui connaît bien les Premières Nations du Yukon, hein, au, au nord du Canada. Euh, c'est qu'ils vont, euh, par exemple, au début de l'hiver, ils ne vont pas stocker tout le bois pour tout l'hiver. Non, non. Il y a une forme de confiance dans la vie qui fait que, ben, ils vont effectivement rentrer du bois pour pouvoir se chauffer, mais au fil du temps, ils vont continuer parce qu'ils savent que la vie continue, parce que ça, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est effectivement, on connaît les éléments, bien sûr, on connaît très bien les saisons, on on sait très bien ce qui va se passer, ils ont plein d'indices, parce qu'ils observent, ils sont en permanence dans l'observation, dans le lien sensoriel avec le monde dans lequel ils sont, donc ils vont voir et sentir plein de choses sur euh, est-ce que c'est le moment d'aller chasser le caribou ou pas, alors que les caribous n'ont pas encore pointé le bout de leur nez, etc. Et il y a tous ces éléments-là qu'ils savent parfaitement, euh, euh, qu'ils connaissent parfaitement, donc ils peuvent danser avec parce qu'ils connaissent la danse, en fait. Alors que nous, on s'est coupé de la danse, on a dit... On va arrêter arrêter de danser, Euh, on va se prévoir un bel espace bien chaud pour rester au chaud tout l'hiver, etc., pour prévoir les récoltes sur des années, et on est tellement dans le contrôle, Qu'à l'arrivée, quelque chose se fige à l'intérieur de nous et, et, et on n'est plus dans la danse. On n'est plus dans la danse avec la vie. Donc il y a moins de joie, il y a moins de. Donc il y a la joie de vivre qu'on ne va pas forcément apprendre à nos enfants, on va plutôt les mettre dans des modèles aussi qui sont contrôlants, etc. Et ça, ça se reproduit de génération en génération et de plus en plus fort jusqu'à arriver à nos sociétés aujourd'hui qui sont hyper modernes et où tout non seulement doit être contrôlé mais tout doit être immédiat. Euh, là où euh, le vivant euh, est dans une on va dire un temps plus long et une cyclicité dans laquelle nous ne sommes plus.
0: Tout à fait. Et quelque chose qui m'a frappé aussi et que je partage dans, dans mon livre, là, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. C'est ce qui, il me semble que euh, ils ont un savoir incroyable. Ils ont un savoir incroyable sur les plantes, euh, sur euh, sur les propriétés médicinales des plantes, euh, mais aussi sur le lien entre telle plante et tel animal et tel animal et tel autre animal et comment comment on, on peut danser avec ça. Ils ont une, une connaissance incroyable sur le cosmos, euh, sur les étoiles que nous on découvre par le par le biais de la science mmh. mais ils ont en fait euh un savoir que je, que je qualifie de « chaud euh, ». Tu, tu viens d'en parler, c'est-à-dire qu'ils ils utilisent tout leur corps, ils utilisent leur, tout leur sens, ils utilisent leurs émotions, ils utilisent leurs intuitions, ils utilisent euh, leur observation. ils ont une qualité de présence à ce qui est, qui est énorme. Euh, donc en fait, ils utilisent l'ensemble des aptitudes qui ont été euh, attribuées à, cette, à notre espèce, hein, euh, les, aptitudes, les aptitudes sensibles, et puis et puis les aptitudes intellectuelles, parce que du coup, ils, ils, ils peuvent modéliser ça. Oui, ils, pensent. Alors, ils voilà. pensent. Ils pensent comme nous, oui. Absolument. Alors que nous, on a ce que j'appelle plutôt un savoir froid, oui. c'est-à-dire qu'on a énormément de connaissances, oui. mais très intellectuelles, très mentales, très théoriques, avec une très grande difficulté à passer à l'action derrière. En fait, eux, euh, d'après ce que j'ai pu observer en, les fr... en en fréquentant certains et puis en lisant ton livre, euh, une prise de conscience euh, et une, une, une prise de connaissance entraîne une mise en action. Et nous, alors, pour le moment, je trouve que c'est vraiment euh, intéressant à observer, c'est qu'on a un tel foisonnement de connaissances et une incapacité à passer l'action. Hein. Il suffit de voir euh, mmh. voilà, ce qu'a donné le deuxième rapport alarmiste euh, du GIEC, euh, le peu d'écho euh, que ça et puis et puis en fait ça fait des années qu'on sait qu'on va dans le mur et, euh, et aucune action euh, en proportion euh, qui soit proposée et euh, là où dans notre culture on a plutôt euh, dit euh, déjà depuis le siècle des lumières les émotions faut s'en méfier euh, la sensibilité c'est pour les femmes et pour la nature euh, mmh. voilà tout ça c'est tout ça c'est un peu dangereux euh, euh, voilà intellectualisons tout en fait on se rend compte à quel point Là où la nature humaine euh, offre une espèce de générosité, de de captation, de perception, nous on s'est construit un monde de rareté, de rareté dans les canaux, les canaux qu'on utilise pour percevoir le monde.
1: Ben c'est encore une question de contrôle, hein. <rire> c'est-à-dire que l'intellect on le contrôle, on voit où va la pensée, On peut, voilà, les... c'est pour ça qu'on l'a rationalisée hein, pour, pour bien la délimiter, euh, et dire c'est elle qui prend le dessus, parce que c'est euh, Descartes, c'est le siècle des Lumières, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose où la pensée prend le dessus. Euh, alors c'est intéressant parce qu'en plus, si on va creuser le, plus loin, les Lumières se sont beaucoup inspirées des peuples autochtones, donc fin, fin, si vraiment on va jusqu'au bout... On se dit, tiens, ils sont inspirés, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'inspiration, c'est-à-dire sur, sur l'inspiration de la pensée, sur la, la, prendre soin, etc., mais pas du tout sur la notion, de, de, justement, de, d'une autre intelligence que nous avons. Je, je, je parle d'intelligence perceptive, en général, parce qu'effectivement, il y a euh, bah, chez tous ces peuples, où, 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 où qu'ils soient, leur... alors c'est intéressant de savoir que c'est leur savoir et leur connaissance qui sont fondées sur cette intelligence perceptive, c'est-à-dire que pour eux euh, la connaissance préexiste, elle est elle est dans le monde, elle est autour de nous, donc nous avons juste à aller la capter, la chercher, la ressentir. Et euh, effectivement après, bien sûr, ils utilisent donc comme je disais, ils pensent, hein, donc ils utilisent des capacités intellectuelles, mais il y a quelque chose qui est connecté en fait et même quand euh, ce travail de connexion d'intelligence perceptive à un moment euh, il ouvre à quelque chose de plus subtil que qui nous est pas forcément familier chez nous alors on met le mot intuition dessus quelque chose comme au sixième sens mais c'est vrai que oui quand on est dans, un, dans une, euh, une connexion à travers les sens quand on est dans une connexion sensorielle voire sensuelle, parce qu'il y a du plaisir à être en lien avec le monde qui nous entoure, avec la nature particulièrement, parce que c'est parfois plus dur au, au, au cœur d'une ville. Euh, mais quand on est dans cette, dans cette reliance euh, sensuelle avec le monde, il y a une autre dimension qui s'ouvre, qui est euh, de l'ordre de l'intuition, du sixième sens. Et ça, on le retrouve chez tous ces peuples-là, hein, ça existe. Il est même dit qu'autrefois, ils n'avaient pas besoin de parler, ils se comprenaient par, par, <rire> par une autre forme de, d'intelligence. Euh, aujourd'hui moins, parce que voilà nous avons mis en place une façon de fonctionner qui est un peu, aujourd'hui, qui, 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 qui est présente partout hein, dans le monde. Euh, donc il y a cette, cette, effectivement cette, cette intelligence perceptive qui permet... Je parlais tout à l'heure de l'exemple des caribous là, qui ils, vont, ils savent quand ils arrivent, voilà, ils savent. Et euh, si on leur demande d'expliquer, peut-être qu'ils sauront pas expliquer pourquoi rationnellement. <rire> Mais par contre, ils savent qu'ils sont là et ils sont là. Donc voilà, il y, y a cette dimension là que nous on a euh, complètement euh, mis de côté pour plein de raisons, parce que voilà, c'était c'était pas rationnel, parce qu'on parce qu'on peut pas contrôler ça, comme on peut pas contrôler. Euh, L'intuition, le sixième sens, des fois on a des perceptions puis n'est pas tout à fait juste. donc voilà, c'est, on, voilà on a ce besoin de ce besoin de, d'être sûr d'avoir raison <rire> avec, euh, qui a émergé avec notre façon de penser euh, qui a aussi fait qu'on a mis de côté euh, tous les savoirs qui n'étaient pas issus de cette façon de penser. Il faut savoir aussi que chez ces peuples- là on retrouve un peu partout, donc effectivement une grande connaissance des plantes mais qui est liée manifestement quand on leur pose la question et quand on, on explore la façon dont ils le vivent, euh, elle est liée à une capacité à se connecter à ce, qu'ils, ce qu'on appelle, ce qu'on traduit par l'esprit des plantes, euh, c'est-à-dire à la mémoire des plantes ou des animaux ou enfin à quelque chose qui est dans l'invisible. Et donc ils ont, cette, à travers cette intelligence-là, cette, ouais, cette intelligence perceptive, la capacité à se connecter à ça, ce qui leur a permis de découvrir et de connaître et de, et, de, oui, et, de, et de se mettre en lien avec de nombreuses plantes sans avoir à aller faire du criblage comme nous on fait comme nous fait notre science aujourd'hui pour essayer de trouver des remèdes. Parfois, Il y a beaucoup d'exemples de de guérisseurs qui vont se connecter à l'esprit de la plante pour pouvoir soigner quelqu'un. Ça existe encore et ça existait de tout temps. Et c'est intéressant de se dire que probablement, nous aussi, on a fait ça avant, avant de vouloir mettre tout dans des cases. Et il y avait cette cette intelligence-là. Et aujourd'hui, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de se dire, euh, tiens, qu'est-ce, comment, euh, comment on peut renouer avec ça Ce n'est pas, c'est pas du tout euh, jeter les apports de notre science et de nos derniers siècles de découverte, pas du tout ça. Mais c'est vraiment comment euh, est-ce que les deux peuvent commencer à fonctionner ensemble Parce que ces peuples-là, aujourd'hui, font aussi appel à notre médecine. Dans la mesure où notre culture vient semer un peu des, des, des déséquilibres dans les leurs, ils ont aussi besoin de nos remèdes. Euh, et, donc, et réciproquement, ça peut être intéressant qu'on aille chercher cette autre façon de se connecter, euh, d'être en lien avec le, avec le, le vivant euh, qui nous montre encore aujourd'hui.
0: Mmh, oui, je pense qu'effectivement, ce qui est probablement très euh, souhaitable, c'est une nouvelle alliance, en fait, hein, mmh. entre euh, ce sensible... Euh, euh, la, la partie sensible et la partie intellectuelle, rationnelle, euh, la partie euh, euh, perceptive, la partie plus, euh, euh, plus corporelle et l'esprit, euh, voilà, et de, de, de cesser d'être dans un, dans un, un monde dichotomique, mmh. euh, voilà, et de, pol- de polariser les choses, parce que finalement, le vivant... Euh, lui, quand on l'observe, il ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, tant qu'on se maintiendra dans cette, euh, dans cette pensée euh, dichotomique, on ne pourra pas entrer dans son pas de danse, sauf que, comme lui, son pas de danse, il est circulaire. Mmh comme tu le rappelais au début de l'épisode, ben, il nous renverra une réponse circulaire. Et ça, c'est encore une, une chose qui m'a vraiment frappée chez ces peuples, c'est à quel point ils se sentent responsables de, euh, de leur environnement, de, le, de l'endroit où ils vivent, et de la Terre, jusqu'à la septième génération. Et j'avais cherché, je m'étais, demand... m'étais questionnée sur pourquoi jusqu'à la septième génération, peut-être tu auras une autre, une autre réponse. Moi, ce que j'avais trouvé, c'était le fait que ces peuples sont conscients que effectivement la Terre, elle fonctionne de manière cyclique et que le cycle revient toujours, mais avec un effet retard, mmh. et que l'effet retard d'une action menée aujourd'hui peut effectivement se ressentir jusqu'à la septième génération. Et je trouve ça euh, très impressionnant. Nous qui euh, ces derniers siècles, euh, on a plutôt été dans euh, chaque génération qui détruit un peu plus, euh, voilà de se de se posturer comme euh, une, avec une responsabilité jusqu'à la septième génération, c'est assez énorme. C'est énorme, effectivement. Ton, ton
1: interprétation me semble être la bonne sur les sept générations. C'est quelque chose comme la capacité de régénération euh, et puis de mémoire aussi, peut-être. Euh, il y a les, les générations à venir et puis il y a les générations qui étaient là avant nous aussi. Donc, dans leur vision, il y a effectivement l'idée de se placer euh, comme une, un, un, un espace de transmission. C'est-à-dire, ce n'est c'est pas « je, j'existe et je vais imprimer ma marque sur la Terre ». C'est plutôt, euh, j'ai, reçu, j'ai reçu de cette génération d'ancêtres cette, euh, cette terre et ma responsabilité, elle est de la transmettre aux sept générations qui vont suivre. Donc il y a vraiment euh, une vision sur le temps long euh, et, et aussi à travers ça l'idée qu'on euh, n'est qu'un point de passage de euh, quelque chose qui continue à tourner, <rire> qui continue à tourner la vie, qui continue à, à tourner. Euh, à travers soi et qui sera sera transmise aux générations euh, futures. Donc il y a vraiment cette cette, cette idée-là qui est imprimée dans leur leur vision, dans leur culture, euh, dans leur façon d'être, qui change tout, parce que oui, nous, euh, ben, on a euh, peut-être du fait qu'on n'a pas appris ça, euh, besoin d'exister. Alors qu'à partir du moment où on sait qu'on a cette responsabilité quand même d'aller de, de récupérer ce qu'on nous a donné pour le transmettre sur cette génération... Euh... Ben, on a peut-être un peu moins besoin d'exister parce qu'on sait que de toute façon, si on n'existe pas, ça ne, ça ne sera pas. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin et d'exister et d'imprimer notre marque sur euh, j'existe et voilà ce que j'aurais fait de ma vie et regardez, euh, mes, regardez tous euh, et, et mes enfants et mes petits-enfants ce que votre, ce que votre arrière-grand-père ou euh, grand-père aura fait. Il euh, y, y, y a moins ce besoin d'exister, égotique, disons-le, va <rire> employer le mot. Euh, Il y a quelque chose comme euh, euh, être au service euh, à la fois des ancêtres et des générations à venir.
0: Et de l'ensemble du vivant.
1: Et du vivant, bien entendu.
0: Alors est-ce que tu peux me dire comment cette, cette vision du monde où euh, ils se, voilà, il se sentent, il, euh, appartenir à l'ensemble du vivant, c'est une vision systémique, non séparée, interconnectée, avec cette, une relation intime entre l'ensemble des règnes et des espèces, mais aussi avec l'invisible, comment est-ce qu'ils traduisent ça dans leurs règles sociales, dans leur manière de vivre ensemble, mais aussi dans leur spiritualité Est-ce que tu aurais quelques exemples mmh. à nous partager, quelques beaux récits mmh.
1: On retrouve l'idée, par exemple, d'avoir des, des liens entre les humains et les animaux un petit peu partout. En Amérique du Sud, il y a plein de peuples qui parlent de grand tantes de cousins, d'oncles, etc. pour les animaux. C'est-à-dire ils se considèrent faire partie de la même famille, en fait. Alors on retrouve ça chez les Kogis, qui ont des clans associés à des animaux. Les aborigènes d'Australie, bien sûr, ils ont des, des liens directs avec un ancêtre animal. Donc ça, on retrouve cette idée-là partout. Et dans, de, chez ces peuples, souvent, faire partie d'un, d'un clan animal, ce n'est pas juste une étiquette. C'est vraiment vivre comme l'animal. C'est parfois ne pas le manger. C'est tout connaître de l'animal. Donc c'est aussi le sauvegarder. C'est aussi connaître toute sa vie et faire en sorte que les écosystèmes puissent continuer à être en équilibre grâce à cette connaissance. Donc c'est à la fois euh, spirituel d'une certaine façon, mais ça se traduit complètement dans la matière. Euh, et puis il bah, y a aussi cette idée, où on retrouve ça dans, dans pas mal de traditions amérindiennes et aussi en Mongolie, euh, en Sibérie, euh, d'être en lien par l'esprit, donc au niveau spirituel, avec des animaux. Euh, chez Les, les Lakotas disent « le monde est déposé en nous ». C'est-à-dire que dans notre esprit, quelque chose qu'on pourrait aller chercher en passant par l'intérieur de soi, le monde entier existe, il est là. Et dans ce monde-là, il y a des formes, et ce sont les mêmes formes que celles qu'on voit à l'extérieur. Donc c'est des formes animales, c'est des formes végétales, c'est des formes minérales. Euh, et euh, et ces, ces, ces éléments-là, ils sont tous en nous. Et on peut rentrer en relation avec eux d'un point de vue spirituel. Euh, et rentrer en relation avec eux d'un point de vue spirituel, c'est aussi prendre conscience de leur existence dans le monde extérieur. Et en fait, ça raconte quelque chose, c'est que pour eux, le spirituel n'est pas détaché de la matière. Au contraire, euh, si j'ai, je ne sais pas, je vous dis ça au, au hasard, euh, si j'ai comme, comme animal euh, euh, totem euh, ou allié ou, ou ressource selon les traditions, euh, euh, allez au hasard euh, un ours. Euh, et que je rencontre un ours dans la vie, il viendra me raconter quelque chose autant que l'ours que je rencontre dans un espace spirituel. Et tout ça est relié en fait, il n'y a, a, a pas de séparation en fait entre le, le, le spirituel et le matériel. Donc la façon dont je vais me mettre en relation avec le monde spirituel à l'intérieur de moi va faire émerger euh, le monde euh, extérieur, matériel, et, et le monde matériel va venir me raconter des choses sur ce que je dois savoir dans le monde spirituel. Donc c'est une interrelation permanente en fait entre les deux et il n'y a, a pas de séparation. Donc forcément dans cette vision-là du monde, euh, on ne va pas euh, abîmer euh, le monde extérieur. On va, si on va prélever euh, un animal pour le manger, par exemple pour nourrir sa famille, bah, il y aura un, la conscience que c'est un don que l'animal nous fait, donc on va lui faire un, un contre-don, une offrande, on va faire quelque chose pour marquer que oui, dans ma conscience, je sais que ce don que tu m'as fait, un jour, je le rendrai d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, y a, y a, et ça amène la conscience de faire partie du vivant et de faire partie des cycles du vivant. Donc tout est relié.
0: <rire> oui, finalement ce que tu ce que tu évoques, euh, euh, je trouve qu'on peut le vivre euh, quand, quand le printemps arrive. Euh, qu'on sort de l'hiver, que ça fait des mois qu'on, euh, qu'on est couvert de, de pulls, euh, qu'on des, 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 nos, nos chaussettes, nos, nos écharpes, et qu'on a ces premiers rayons du soleil, ces premiers rayons du soleil qui nous font euh, nous donner envie de nous installer une terrasse, et qu'on sent ces premiers rayons du soleil, on peut vraiment sentir qu'on est un peu comme une fleur, hein, on, peut, on peut sentir à l'intérieur de nous qu'on est aussi des êtres euh, qui appartenons à cette planète, qui avons besoin de, de ce soleil, euh, et ça, je pense que c'est des, des tout petits, euh, des toutes petites traces euh, qu'on a encore dans nos vies ici et que l'on peut reconnaître quand on plonge dans l'océan, quand on, mmh. tous ces tous ces, ces moments où on a où on a le plaisir d'être avec ces éléments, euh, et finalement ces peuples ils l'ont ils, ils poursuivent le chemin avec euh, avec tous, ces, tous ces, 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 ces êtres ou ces ou ces, ces éléments jusqu'à euh, les connaître finement et, mmh. et, et, et aller voir en quoi... Euh euh, ils, ils peuvent leur, leur donner des messages, leur, mmh. euh, leur donner une lecture de, 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 d'un événement ou autre. Et, et puis finalement, si, si on poursuit avec notre, notre pensée rationnelle, euh, ben on sait que nos corps sont faits de plus de 80% d'eau, mmh. que finalement nos eaux sont faits de calcium euh, comme les roches. Euh, et donc euh, ce n'est absolument pas une hérésie de dire euh, « ben, l'eau est en moi comme elle est à l'extérieur ». Et la roche est en moi mmh. comme elle est à l'extérieur, en fait. C'est, c'est notre pensée qui a voulu séparer. Notre pensée a séparé alors que notre corps est notre
1: terre. La, yep. la, nous, enfin, voilà, la, la première terre que nous habitons tous les jours, c'est notre corps. Ça, c'est la, le point de vue matériel. Mais si on va au-delà, dans la perception de ces peuples, il y a quelque chose qui... Qui va au-delà de la matière euh, séparée. <rire> C'est-à-dire que tout est en interrelation, tout est information. Alors je vais mettre le mot d'énergie parce qu'on peut traduire ce, ce, ce mot énergie qu'utilisent les, les médecines chinoises et, et, et ayurvédiques par exemple. Euh, il, est, il est présent, euh, il y a l'équivalent euh, chez tous ces peuples-là. Donc il y a quelque chose comme tout ce qui est était aussi énergie. Donc tout tout ce qui est est en interrelation à travers l'énergie. Euh, voilà, donc il n'y a, y a, euh, a pas de limite en fait. Il y a même des, des, des peuples chez lesquels je crois que c'est les survie qui s'appellent les dix doigts, mais le mot corps en tant que tel n'existe pas euh, dans leur langue. Donc c'est intéressant d'aller voir que euh, notre perception du corps, moi, séparé du monde, dans, pour certains de ces peuples-là, elle n'existe pas. Euh, dans, les langues des, des, dans certaines langues des aborigènes d'Australie, il euh, n'y a pas ma gauche et ma droite par exemple mais ça va être selon où, euh, vers quoi je me tourne ça va être euh, mon bras qui est au sud ou, ou mon bras qui est au nord donc c'est intéressant, ça veut dire qu'ils ne se perçoivent jamais séparés du monde, mmh. c'est énorme quand on imagine ce que dans la pensée ça peut vouloir dire euh, c'est que nous sommes le monde enfin, là ça veut dire être le monde, nous sommes le monde mais vraiment jusqu'à, jusqu'au cœur de nos cellules. Quoi. Donc se considérer séparé du monde, pour eux, c'est quelque chose qui est artificiel, abstrait. Donc, totalement abstrait. Et peut-être que le fait que notre pensée ait créé ce concept abstrait d'être séparé du monde fait qu'on s'en sépare de plus en plus, aujourd'hui.
0: Alors cette, euh, ce concept d'énergie dont tu, dont tu parles hein, euh, me fait penser à une histoire que m'avait racontée euh, Lorenza Garcia, qui mm. euh, fréquente beaucoup euh, le peuple d'Iné, les Navarros, et qui, euh, qui dit que chez les Navarros, euh, les, les juges sont des femmes. Hein, et ils, euh, des femmes parce qu'ils estiment que les femmes sont plus sensibles à la relation. Euh, aux interrelations entre les choses et donc ces femmes elles étudient évidemment à l'université le droit et puis quand elles rentrent dans leur communauté elles ajoutent au droit et à la, à la loi euh, les, les, les lois de la communauté et que lorsque quelqu'un euh, réalise une, une exaction un vol, un meurtre ou autre bien sûr cette personne est arrêtée et mise en prison mais que euh, ce qui va se passer c'est qu'on va réunir l'ensemble de sa communauté pour essayer de comprendre ensemble et systémiquement parce que pour eux Quand quelqu'un est malade ou quand euh, quelqu'un a un souci euh, comme celui-là, ce n'est pas euh, la personne seule qui est en cause, mais c'est un symptôme qui sort par un membre de la communauté. Et donc... euh, euh, cette personne en prison va, être, va, va vivre plusieurs séances, comme ça, que l'on appellerait ici euh, approche systémique, hein, avec l'ensemble de sa communauté, pour comprendre à quel moment dans son histoire il a perdu le lien avec ce que les dîners appellent ozo, qui est, la, qui est la, l'harmonie, euh, et il va pouvoir faire des rituels, des huttes de sudation, il va être suivi par un chaman pour essayer de, de réparer ce lien déchiré. Et que, euh, là où ça va encore plus loin, c'est que euh, il va y avoir aussi, sur le lieu de l'exaction, un nettoyage énergétique. Il va y avoir un rituel pour éviter que un tel acte se reproduise au même endroit. Et ça, je pense que nous, si on, on connaît tous comme ça des endroits, euh, il y a par exemple des endroits, des magasins, qui n'en finissent pas de changer d'enseigne tous les six mois, tous les ans, tous les ans et demi, changent d'enseigne... Ou des lieux où on se sent mal, Euh, où on ne peut pas rester dans une maison, on arrive dans une maison, un appartement, et on a appris que cette cette maison ou cet appartement a connu une multitude d'occupants parce qu'il y a quelque chose qui énergétiquement qui nous rend mal à l'aise euh, voilà. et la grande différence c'est que en font quelque chose et nous en général on n'en fait rien on a même peur d'en parler on a peur de, euh, d'être pris pour un marginal quelqu'un qui a des idées farfelues euh, alors qu'effectivement euh, je pense que ce vivant il se construit bien dans le visible et l'invisible et le profondément énergétique mmh. oui
1: en effet, enfin, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, euh, dans, ce, dans, dans ces espaces-là où euh, il a pu y avoir effectivement euh, ce que j'appellerais une disharmonie, hein, pour utiliser un mot large, euh, remettre de l'harmonie, ça, ça semble être voilà ben, le, 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 le moyen de, en tout cas de remettre du mouvement pour que l'harmonie puisse, puisse revenir, ça semble logique, enfin c'est, c'est presque c'est presque rationnel comme, comme, comme pensée euh, c'est vrai que chez nous, en fait, on met ça sous le tapis, on ne veut pas le voir, on ne veut même pas y penser. Et, et surtout, on se dit, là là, si on remue quelque chose qui s'est passé, ça va, être, ça va prendre des proportions. Bah, possible. Mais Parce qu'encore une fois, c'est, c'est probablement une question de, de peur de voir les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles ont été. Alors que chez ces peuples-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand justement on vit quelque chose comme une expérience traumatique on va au contraire euh, la partager, en parler dans, dans un groupe, hein, sécurisé bien sûr, mais euh, donc euh, entouré par le chaman ou par des choses comme ça, par des, des personnes, des sages ou des hommes médecines, mais on, on va on va regarder le problème, effectivement. On va regarder le problème. On ne va pas faire comme s'il n'existait pas et vite passer autre chose. Euh, au contraire, ça va être... Euh, le, le chez les, Alors, chez les, les Bushmen, il y a, il y a cette histoire que, que, que je raconte dans mon dernier bouquin sur la, sur la connexion à la nature. C'est, c'est euh, euh, Quand ils vivent une expérience traumatique, quelle qu'elle soit, un accident ou quoi, le soir, ils vont se réunir autour du feu, ils vont raconter, 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 jusqu'à, ils vont même le, le mimer, ils vont le revivre, etc., jusqu'à ce que euh, ils puissent... Euh, rire autour de, cette, de, de ce qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une guérison collective et que le traumatisme ne va pas s'installer. Chez nous, euh, on n'en parle pas, on le garde chacun à l'intérieur de soi, donc on est tous avec nos, nos, nos souffrances et nos blessures. Euh, et, et alors, que, alors que, collectivement, euh, le fonctionnement des humains fait qu'il euh, y a une possibilité de, y a une possibilité de, de guérison collective Euh, Et chez nous, dans un système individualiste où on se voit chacun séparé, encore une fois, euh, ben on a tendance à à dire « Ok, ça, c'est ton problème, ça t'appartient, rentre chez toi et gère-le. Ou va chez le psy et gère-le. Mais euh, surtout, euh, ça ne m'appartient pas à moi non plus. » Alors que euh, tous les problèmes humains nous appartiennent à tous, en fait. (rire) Ça, c'est intéressant de le voir Euh, dans dans les modèles qui sont inspirés inspirés de ces peuples-là comme euh, le le, le modèle... euh, Rachels par exemple qui est allé voir s'intéresser aux au bushman tout ça on voit bien qu'un problème euh, un problème qui est révélé est toujours un problème qui appartient à toute une communauté et non pas, et non pas juste à la personne
0: mmh. oui oui et puis tu, tu, tu dis qu'effectivement nous on, a, on en a peur donc on met sous le tapis mais ce que je vois aussi c'est que culturellement on n'en a pas la grammaire on n'a pas, pas les outils pour les regarder, on n'a pas les outils pour les traiter, on n'a pas les outils pour les accueillir, pour les transformer. Et voilà, moi, ça, ça, me, ça me fait naître une tristesse, d'une espèce d'appauvrissement euh, de la culture alors qu'effectivement tu disais que nous aussi par, la, par le passé ben oui on était celte quand même à un moment euh, notre culture celte était, était tout à fait euh, similaire à, 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 la, à cette culture des peuples euh, que l'on observe aujourd'hui et donc quel, quel dommage, euh, quelle tristesse que cet appauvrissement euh, et alors quelle, euh, quelle, euh, quelle joie de se dire qu'en fait on a tout sous la main parce que parce qu'il suffit effectivement de reprendre confiance dans ce qu'on ressent, de recommencer à l'exprimer les uns aux autres, euh, de, euh, de, de d'avoir euh, d'accorder de la valeur à euh, à une impression, à une sensation, à un mal-être, euh, voilà, d'en faire quelque chose. Mm-hmm. Euh, voilà, il ne faut pas grand chose en fait mm-hmm. hein, pour 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 euh, euh, pour passer ce cap mm-hmm. et retourner notre culture. Au, au, euh, arriver vraiment un retournement de culture important qui, qui pourrait nous, nous reconnecter à la fois à une culture qui, qui est inspirée de leur culture à eux, mais finalement à une culture du vivant. qui Moi, je me dis souvent, finalement, si le vivant n'avait pas voulu... Euh, que l'on soit sensible, euh, que l'on puisse utiliser euh, no, notre vue, euh, euh, notre oui, notre odorat, nos sens, tout notre corps, notre toucher, tout, l'ensemble de notre corps est un grand organe du toucher. Euh, s'il n'avait pas voulu qu'on ne prenne pas conscience, bah, il, n'aurait pas, il n'aurait pas créé notre espèce en fait. Donc comment, qu'est-ce qu'on, comment on... Comment on, on célèbre ça et comment on, on, on déploie l'ensemble de nos aptitudes pour, pour euh, entrer en relation avec l'ensemble du monde puisque tout ça nous est donné à chaque instant mmh en
1: utilisant tout ça, tout ce qui nous est donné <rire> en utilisant tout ce qui nous est donné, c'est vrai c'est, c'est euh, euh, ben déjà le, le premier point pour notre culture c'est par rapport en tout cas à, à ce qu'on peut voir dans, dans, dans les cultures des peuples racines le premier point c'est pour nous de mettre un peu en veilleuse le, le mental et l'intellect euh, c'est pas, le, c'est pas le, le faire taire parce qu'on en a besoin et il est vraiment très utile et en plus euh, euh, peut-être que justement Justement, si notre culture est arrivée à ce point à être dans, euh, la, dans la, une culture du mental et de l'intellect, c'est qu'il y a, ça, il y a une fonction là-dedans, certainement, il y a, une, il y a, une, il y a un besoin de ça. Euh, mais aujourd'hui, justement, peut-être que ce qui nous est demandé pour rééquilibrer, on est, dans, alors, quand on est dans, alors le mental c'est l'esprit, ça pourrait être quelque chose comme... Le ciel, quelque chose de peut-être un peu plus masculin, et, 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 le, et le, 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 le corps, la matière, ça pourrait être quelque chose comme la terre, quelque chose comme l'énergie féminine. Peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est demandé de, de rassembler les deux, c'est-à-dire de revenir dans nos ressentis, qu'on soit un homme ou une femme, ça marche pour les deux, c'est vraiment revenir dans cette sensibilité, dans ce, dans ce corps terre qui ressent la vie et qui, à partir de ce ressenti, peut commencer à, à, à acquérir une connaissance de, 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 de la terre, du monde de matière, de la vie, du vivant, qui peut alors se marier effectivement harmonieusement avec l'esprit. Donc il y a cet, cet espace-là qui est certainement aujourd'hui est à, 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 à réharmoniser.
0: que tu dis me fait penser à Annick de Souzenel, psychothérapeute et théologienne, spécialiste de, de la cabale euh, quand elle parle d'Adam et Ève. Euh, elle dit que euh, finalement Ève n'est pas, comme on l'a, comme on l'a dit, euh, « produit de la côte d'Adam ». C'est une mauvaise traduction, mais que Ève est le côté d'Adam, est son âme l'autre côté de l'Adam, c'est-à-dire de, de l'homme, de, de, de l'humain, oui. euh, et que finalement le rôle d'Adam, c'est, toute sa vie, c'est d'aller re- découvrir et, et recréer une relation avec son Ève, c'est-à-dire avec son âme, et de, de, pouvoir, de pouvoir créer de l'harmonie et de, de, de vivre ensemble. Voilà. Oui. Et puis ce sujet d'Adam et Ève et du masculin et du féminin m'amène à, à, à te demander comment c'est dans ces peuples, la relation masculin-féminin, homme-femme, mmh. euh, voilà, est-ce que la prendre soin du vivant est dévolu à un rôle plutôt qu'à un autre euh, voilà, est-ce que tu nous mmh. en parler euh,
1: Alors, il y a de multiples cultures, donc il y a de multiples modèles, <rire> bien sûr. Euh, il y a des modèles patriarcaux, euh, il y a des modèles matrilinéaires, où donc euh, matrilinéaire c'est euh, transmission par la mer, euh, et, et en fait la terre est transmise par la mer, la terre appartient à la mer. Et c'est vrai qu'il y a un point commun qu'on peut retrouver un peu dans toutes ces cultures, c'est l'idée que... Euh, le féminin c'est la terre euh, et le masculin se met au service euh, de, de, de la terre. Voilà. Donc il y a cette, cette notion d'être euh, une femme, c'est être la terre, c'est être le vivant peut-être encore plus qu'être un homme. Parce que c'est aussi vivre quelque chose comme ben, les cycles, c'est comme donner la vie. Euh, et le masculin est là pour permettre cela, mais c'est pas lui qui est directement euh, qui, est, qui est directement en train de vivre ces, ces, ces espaces là c'est intéressant de voir que effectivement dans, le, dans, les, dans les, ben, les cycles féminins simplement sont en, sont en lien avec, euh, avec le, le cycle, les cycles de la terre ou euh, de la lune euh, et que peut-être par la biologie euh, les hommes ont une distance plus grande par rapport à ces cycles là donc c'est intéressant de voir que dans ces cultures là oui c'est très présent qu'il y a des rituels que les hommes vivent que les femmes ne vivent pas parce que leur corps leur fait déjà vivre régulièrement ou à travers la maternité, euh, et que, euh, à l'inverse, il y a des, les femmes vivent un certain type, par exemple, de rituel de passage que les hommes ne vivront pas parce que c'est, c'est, les rôles ne sont pas les mêmes. Transposer dans notre culture, moi j'aime bien le dire en termes d'énergie, parler plus d'énergie féminine et d'énergie masculine parce que euh, euh, il y a aussi la complexité dans certaines cultures d'avoir ce qu'on appelle les bispirituels, c'est-à-dire des hommes qui se sentent femmes et des femmes qui se sentent hommes, donc ça existe aussi. Donc pour pour ne pas limiter à un genre, euh, je trouve que c'est intéressant de parler plutôt d'énergie. Ce qui nous ramène à l'idée que nous avons tous les deux énergies en nous et que l'idée, c'est de les équilibrer. Alors peut-être qu'effectivement, dans un corps de femme, pour la plupart des femmes, c'est intéressant d'aller explorer son, le côté féminin et de trouver la place du côté masculin. Et ensuite, effectivement, le chemin, c'est la complémentarité des deux. Alors pour revenir à, à, à ces peuples racines, il y a un peuple dont le nom m'échappe, là, mais qui est quelque part en Amazonie, euh, qui était étudié par un, un anthropologue brésilien et, et qui expliquait que en fait, le but, donc c'est, c'est un peuple non contacté ou presque en tout cas, qui a très peu de contact avec notre, 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 nos cultures. Euh, et le but pour eux, ultime en fait, de, de, de l'être humain, de venir sur Terre, c'est de vivre le couple féminin-masculin. Le reste est secondaire, cest à même voilà vivre la chasse, etc. Enfin entretenir l'espace dans lequel ils vivent, c'est, c'est presque secondaire sur l'idée de, de réussir, de réussir le couple. Alors, je trouve l'idée très très belle, <rire> évidemment, mais on a un petit peu du chemin, je crois, <rire> encore. Et euh, peut-être que quelque part c'est ce chemin-là qui peut rejoindre l'idée de remettre de l'équilibre entre notre pensée et notre lien euh, à la terre, et donc remettre aussi euh, peut-être un peu d'équilibre
0: dans le vivant mmh. mais là aussi hein, le vivant euh, nous a créé avec euh, une partie euh, qui est un corps masculin, une autre partie qui est un corps féminin mmh. et une conscience là-dessus euh, bah, c'est peut-être parce qu'on a des choses à apprendre là hein. il y a, mmh. y a un, un terrain d'apprentissage et que l'espèce elle est complète qu'avec les deux euh, voilà et donc euh, mmh. Euh, voilà, je trouve ça intéressant de, de, d'aller chercher, d'aller regarder d'aller honorer mmh. la complémentarité entre les deux plutôt que la polarisation mmh. de l'un par rapport à l'autre
1: l'espèce elle est complète qu'avec les deux et euh, le vivant n'est complet qu'avec toutes les espèces <rire> c'est intéressant de voir aussi que dans ces cultures là il n'y a euh, pas que les humains et les mammifères et les insectes enfin, y a le, le, le féminin et le masculin est présent dans tout dans ces cultures-là, y compris dans les éléments, dans la pluie, dans le vent, dans voilà, il y, y a pas, ça, ça se limite pas juste à, à un corps. <rire> la notion d'énergie masculine et d'énergie féminine, elle est présente partout. Euh, donc oui, il y, y a probablement chez l'humain le besoin de remettre la conscience de ces deux. Polarité en nous et de les harmoniser euh, qui ne sont donc pas des, 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 des polarités opposées mais, des, mais bien des complémentaires et puis il y a aussi la notion du sacré euh, qui est très importante chez ces peuples-là euh, et probablement qu'aujourd'hui euh, ce qu'ils viennent nous montrer c'est cette idée à remettre dans notre conscience que tout est sacré euh, là où nous voyons le sacré enfermé dans un espace euh, religieux ou de cérémonie, pour eux tout est sacré. Alors il y a des espaces plus sacrés que d'autres mais tout est sacré. Donc c'est dans cette notion aussi de, de réunion du féminin et du masculin, il y a probablement quelque chose de sacré à
0: réintégrer. Oui et quand tu parles de ça, ça me rappelle mon chaman du nord du Canada avec qui j'ai pas mal cheminé. Hein issu d'une tribu, Chippewan Cree, qui disait « Toutes les religions du monde tendent à prouver que Dieu nous aime. Mais moi, quand je sens la chaleur du soleil sur mon visage, quand je sens la caresse du vent, je sais que Dieu m'aime. »
1: C'est l'idée de la terre-mère, hein. c'est vraiment qu'on retrouve chez tous ces peuples-là, c'est cette, c'est cette vie, cette terre qui nous aime profondément, qui nous permet d'être qui nous sommes. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, la, la question est ce que nous montrent les peuples racines, c'est, c'est quelque chose comme ça, c'est reconnaître, euh, ouais, re, reconnaître ce lien euh, et, euh, et rendre cet amour, <rire> tout
0: simplement. Tout à fait. Alors en préparant ce podcast tout à l'heure, on parlait de différence entre notre conscience dans notre culture et, et la leur et ben, au bout de, cette, de ce partage-là, j'ai l'image qui me vient, euh, c'est un peu comme si nous, euh, les Occidentaux, nous vivions avec une espèce de, de boule de verre là, autour de notre tête, euh, qui est un peu comme un écran, on se projette des trucs euh, euh, pas complètement réalistes, euh, et que eux, quand j'ai quand je t'entends, hein, euh, l'image qui me vient, c'est il circule sans, cette, sans cet aquarium euh, autour du mental, en, fait, en prise directe, mm-hmm. en conscience directe. Euh, voilà, Je ne sais pas ce que ça évoque pour toi. Mm-hmm.
1: Euh, oui, c'est, un, c'est, un, c'est une toute autre, toute autre façon de penser, c'est clair. C'est une autre façon de penser, en fait. Hein. C'est une autre pensée qu'il nous propose. Euh, et, et d'ailleurs... Euh, vivre des expériences euh, avec ou à travers les, 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 les approches que nous proposent ces peuples-là aujourd'hui, c'est quelque chose comme désapprendre. Et désapprendre, c'est sortir de cette bulle de verre là qu'on a effectivement autour de notre pensée qui est déconnectée pour revenir dans un, dans un lien euh, réel au vivant. On peut tous le faire, on n'a pas besoin d'aller, euh, d'aller vivre euh, auprès d'un, d'un, d'un peuple autochtone ou qu'il soit pour, pour vivre ça parce qu'en fait, on a tout comme on le disait tout à l'heure, on a tout à disposition. Notre notre corps est fait pour ça, donc c'est vraiment juste aller remettre notre corps au contact du monde, et puis euh, et puis à, et puis désapprendre, apprendre à désapprendre, parce que voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, c'est, c'est pas tout déstructuré, au contraire, parce que précisément dans la pensée de ces peuples-là, il y a l'idée que euh, la vie est mouvement, donc oui, bien sûr, euh, on ne peut percevoir le mouvement que quand on met notre corps au contact du mouvement, mais la vie est aussi structure, donc c'est là où effectivement l'esprit a quelque chose de, d'important à, à, à mettre en place, euh, mais c'est pas rigide en fait, voilà, il y a quelque chose comme... Euh, être au cœur de soi-même <rire> savoir qui je suis et ça c'est tout un chemin et à partir de là euh, effectivement on peut euh, commencer à danser avec le mouvement de la vie c'est tout un chemin et c'est mmh. un chemin de vie <rire> qu'il
0: nous propose et du coup je clôturerais bien en, en, en partageant le fait que je pense qu'une autre différence entre eux et nous c'est euh, la gratitude c'est honorer euh, voilà, c'est honorer ce vivant et que ça euh, c'est à notre portée à tout moment. Hein. Mmh. Quand, euh, quand nous dressons la table et que nous mettons dans notre assiette. Euh, des légumes qui ne sont dans notre assiette que parce qu'il y a un tas de petits, euh, de petits éléments du vivant euh, euh, de vers de terre, de champignons de bactéries comme on l'a vu avec Gauthier Chapelle et, et mmh. Hervé Coves qui ont permis que cette, cette terre soit un humus euh, fécond et que du coup les légumes puissent pousser et que euh, c'est grâce à cette pluie qui est tombée du ciel, à ce, ce soleil qui a réchauffé euh, qu'on a qu'on, qu'on peut manger ce légume, qu'on peut qu'on peut permettre à ce légume de devenir nous ou même nous devenir légumes et que finalement euh, dans ces petits moments euh, du quotidien si on élargit notre conscience à, euh, à travers ce légume ou à travers ce, euh, ce morceau de viande là qui est dans, dans notre assiette si on l'élargit jusqu'à ce qu'il l'a permis et si juste un instant on se on, se, on ressent en soi la gratitude on peut honorer euh, que ce soit là bah, je pense que on On se se met doucement sur le bon chemin. Absolument. La gratitude, c'est quelque chose qui est presque une
1: seconde façon d'être, une seconde peau pour, chez ces peuples-là. Je parlais tout à l'heure de l'offrande. Chez nous, ça peut paraître un peu abstrait, mais quand il faut une offrande, c'est vraiment la conscience de faire partie d'un cycle du vivant. Et ça peut être vécu de multiples façons. La gratitude, moi, c'est quelque chose que je pratique euh, au quotidien. Et ça change la vie, bien sûr, parce que euh, ce n'est pas artificiel du tout. C'est juste euh, se remettre en, en gratitude de, de l'air qu'on respire, qui est là, qui nous permet de continuer... C'est, enfin, voilà, il y a, plein, il y a des, des, des multiples motifs de gratitude euh, et, et qui viennent nourrir quelque part euh, le fait que nous sommes vivants parmi les vivants et c'est cette conscience-là que ça vient nourrir que nous sommes des vivants parmi les vivants.
0: Merci Frédérica.
1: Merci. Merci Marine.
0: Merci aux auditeurs. À bientôt. Avec Frédérica, nous avons exploré en quoi la perception du vivant, des peuples que l'on dit racines premiers diffère de la nôtre. Comment ces hommes, ces femmes, ces enfants considèrent notre place d'espèce au milieu de toutes les autres espèces, et non pas à part ou au-dessus. Comment ils vivent avec l'ensemble de leur être, le mental, mais aussi les émotions, les sens, leur lien à cette planète qu'ils appellent Terre-Mère. De quelle manière notre culture déracinée pourrait s'inspirer de la leur profondément enracinés, imprégnés de leur appartenance à la Terre. Nous avons découvert aussi que les notions de féminin et de masculin constituent pour eux les deux faces d'un tout indissociable et sacré. Dans l'épisode suivant, je vous propose d'approfondir le thème de la première saison de ce podcast, ce vivant dont nous sommes, en explorant ce qu'il a prévu justement pour nous, et en particulier pour ce miracle du développement d'une vie nouvelle au creux du ventre des mammifères dont nous faisons partie en quoi les cycles, les rythmes, la manière dont le vivant a fait le choix d'évoluer par le biais des interrelations, en quoi la vie et la mort dansent entre elles ici-bas, et en particulier dans la vie et le corps des femmes. Comment notre culture accueille cela J'aurai le plaisir d'accueillir sur ce sujet Fredou Brown, journaliste et anthropologue de formation, engagé dans le secteur associatif et l'éducation permanente. Rendez-vous début juillet. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.